0: ponerse en la puerta. Si no, imposible. Si no es imposible. Pero bueno, que te queremos más de igual. ¿eh? Bueno, vamos a orar para dar comienzo al tiempo de la palabra, ¿de acuerdo? Porque además nos va a ayudar a, a tratar el tema que hoy el Señor pues nos, nos pone por delante. Señor, te, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos y de poder acercarnos a ti, Señor, como una familia. Porque, Señor, la casa de oración no es las paredes de este local, sino la casa de oración, como bien indicaba Pablo, Señor, la casa de oración, tu casa de oración, son nuestros corazones, Señor. Ahí es donde nos acercamos en intimidad a ti, porque allí es donde tú estás. Te agradecemos que estés ahí, Señor. Y a veces, Señor Jesús, nos parece poco, de verdad. Quizás sea porque no conocemos suficiente de la palabra, quizás sea porque no meditamos en ti lo suficiente, quizás sea porque no nos centramos en, en poner en ti y en tu palabra, Señor, en pasar tiempo contigo, en que tú a veces no eres el eje de nuestra vida y nos olvidamos, Señor, de que en ti vivimos, para ti vivimos, todo lo que hacemos, Señor, gracias a ti. Por eso, Señor, te ruego que en esta mañana tú nos ayudes a escuchar tu palabra, Señor. Nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros y nos hables, Señor, a cada uno en función de la necesidad que tenemos. Porque tú bien sabes cómo llegamos. A esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, una vez más, de reunirnos para adorarte como familia, Señor, y como tu pueblo. En Jesús. Esta semana. Yo la semana pasada os prometí, bueno os prometí, decir, prometed, pero sí os comenté de continuar y, fi y finalizar ya el libro de abacuc sí. Pero no va a ser así. No va a ser así. Porque eh, la semana pasada estuvimos, estuvimos viendo, o sea, un rascando un poquito, solamente un poquito por encima, la dimensión que tiene la fe. No solamente estuvimos, estuvimos hablando, viendo el texto de Hebreos, en el que dice que la fe es eh, la, convicción de lo se, de la, convicción. la convicción de lo que se espera, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y utilizando ese texto y otros, de, también de la, de la propia palabra del Señor, vimos cómo a veces la fe la confundimos como una simple idea o como una motivación interna. Como a mí me encantaría que esto sucediera así, y tengo mi convicción plena de que esto va a suceder porque Dios me lo ha dicho. O porque sus promesas, Él lo ha prometido así. Y incluso recordamos una canción, comenté una canción eh, que decía... Eh, la fe mueve la mano de Dios. O sea, hay un corito, un cántico que dice eso. La fe mueve la mano. Como si la fe fuese una palanca con la cual yo obligo a Dios a hacer una determinada cosa que yo no sé si Dios quiere hacer o no. Porque es mi convicción, es lo que yo deseo, es lo que yo pienso, porque la fe es la certidumbre de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. Y estuvimos viendo que en Abacuc el Señor cuando nos habla de la fe en Habacuc tiene una dimensión que va mucho más allá de lo que yo espero y de la convicción que tengo. La fe en Habacuc se determina con una palabra hebrea que es emuná. Un poco haciendo poco de, de memoria. ¿no? Y la emuná estuvimos, eh, estuvimos viendo que la emuná es en construcción la base en la cual ese pilar se cimenta. Y no estamos hablando ni siquiera del de cubo de hormigón que hay abajo, un hormigón armado que hay abajo, ni siquiera es eso. Es la tierra donde se asienta, porque el hormigón, con el tiempo, se estropea. Pero la tierra, la roca, eso es casi eterno. Y digo casi, porque la roca que vemos hoy en día, pues con el tiempo, la erosión, se estropea. Pero la palabra del Señor, la emunaj es el cimiento sobre el cual una edificación se construye y es aquel cimiento, aquel suelo que es inamovible, que es irrompible, que es eterno, que no se puede destruir, aquello que no cambia y que no se mueve, aquello que es así. La emunaj del cristiano es Jesús, el autor y consumador de nuestra emunaj. Es la roca inamovible sobre la que se construye el edificio de la persona que se llama Rubén. Se llama Pedro, se llama María, se llama Carmen. Y a su vez es sobre roca sobre Jesús es sobre lo que se construye en la iglesia. Para el discípulo de Cristo Jesús es el eje sobre el cual gira todo su universo y además es la meta a alcanzar. Jesús más nada es igual a todo. Por esta razón el libro de Abacú nos interroga acerca de nuestra relación con Jesús. Y la oración, palabra de Dios, pero la oración... Es casi, casi, la herramienta fundamental. Y digo casi porque la oración sin la palabra de Dios es ir a la pata coja, ¿no? O ir con una sola muleta. La oración y la palabra de Dios van de la mano, pero la oración es casi la herramienta fundamental. Porque el ser humano tiene un sentido de trascendencia. Y además, en todas las cultura, no digo ni siquiera en todas las religiones, sino en todas las culturas en las que nos, nos, nos encontramos, siempre hay formas en las que el ser humano intenta conectarse con lo trascendente, con lo eterno, con aquello que le da identidad, con aquello que le da sentido, con aquello que le ayuda a explicar el porqué de todo, el porqué de la muerte, el porqué de la vida. Desde Génesis 3, los efectos, los, los, los afectos, no los efectos, sino los afectos, lo que da identidad y sentido de ser humano, ha pasa, ha ido pasando de ser su afecto, de ser el, el centro, el Dios revelado por la Biblia, a ser cualquier cosa, cualquier idea o cualquier emoción. E, incluso los ateos, los que se dicen ser ateos, tienen sus oraciones. E, esto lo que os lo, lo voy a leer, lo he cogido de un libro, que recoge una cita literal de, de cuando los días del comunismo en Rusia, pues eran los más estaba en su, en su momento más álgido y más triunfante, no más. El comunismo era la panacea. Los fanáticos del partido tenían un lugar entre comillas sagrado. Y no había, claro, un ateo de un ateo hablar de algo sagrado es una antítesis. ¿no? Pero tenían una esquina roja, un lugar en el que, a modo de santuario, habían colocado un retrato de Lenin. Yo hasta, hasta, hasta me lo imagino con sus velitas y todo, para que de noche se pueda ver. Y dejándose llevar por el fervor, un dirigente, un tal Pravda, publicó este anuncio para sus, lectodos, para sus lectores a modo de oración en 1950. Dice así. Prestar atención, intentar prestar atención a ver si... Encontráis algún paralelismo entre esto y algunas frases que podáis conocer del de, de Evangelio, incluso palabras del Señor Jesús. Si enfrentas dificultades en tu trabajo o de repente dudas de tus capacidades, piensa en Él. Piensa en Él. Y, hallar, y hallarás la confianza que necesitas. Si, si te sientes cansado cuando no deberías estarlo, piensa en Él. Piensa ...en Stalin... ...y tu trabajo marchará bien... ...no tendrás ningún problema... ...si necesitas tomar una decisión correcta... ...una vez más... ...piensa en él... ...piensa en Stalin... ...y hallarás esa decisión... ...Stalin... ...a la altura de Jesús... ...por lo menos... ...lo que pasa es que es ateo... ...los musulmanes... ...los hindúes los que leen el horóscopo y confían en la suerte, todo ser humano tiene necesidad de trascender y conectar con aquello que lo trasciende, con lo que le da sentido, identidad, y fuerzas para vivir. Para algunos era estar ahí, piensan en él. En el contexto en el que vivimos, tener una, una carta de recomendación Haber estudiado en una universidad y no en otra, lo que viene a ser tener un padrino. Tú, si el que tiene padrino, pues le va bien. Y el que no lo tiene, pues nada, chiquillo. Ajo y agua, ¿no? Lo que dice. ¿no? De hecho, me ha pasado en más de una ocasión. Eh, cuando se me abrió el coche, eh, se lo comenté a, un, a mi primo. Y mi primo me dice, mira Rubén llama a tal mecánico y dile que vas de mi parte. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? O, ve, o cuando tienes un trabajo, o cuando estás buscando trabajo, o, te, o tú tienes trabajo y sabes que tu jefe está buscándole, y yo pues llama a mi jefe y dile que vas de parte mía. ¿No? O cuando vas a comprar un coche, o cuando vas a comprar algo, o cuando vas vas de, dile que vas de parte de ella así llamarás tú que vas a tener un cierto favor, ¿no?, cierto trato bueno, cierto descuento, te, te van a quitar el IVA, tú dile que vas de mi parte. De hecho, cuando era más pequeño, yo recuerdo, sobre todo me pasó en Madrid, aquí ya no tanto porque vivía en una casa, no ha la casa de mi madre, pero allí en Madrid teníamos, vivía en un bloque de piso y a veces se me había olvidado la llave o cualquier cosa. Yo recuerdo, de hecho, una ocasión que mi madre me dijo que no saliera a la calle y yo le dije que iba a casa de un vecino, pero no era cierto. Era la calle. Y para que mi madre no se enterara, porque yo no tenía llave, porque si llamo al portero, eh, mi madre me va a canear. <risa> Entonces llamé, llamé a, un, a, una, a, una, a una vecina y la vecina lo de siempre, ¿quién es? Soy Rubén, el hijo de la madre. ¡Ah, vale! La vecina había visto dos veces la escalera, pero como soy el hijo de... Oh, me abre y entro, porque conoce a tal persona, voy de parte en nombre de alguien y cuando llegué, no, me se, no se enteró se lo digáis ¿eh? la lectura sobre la que vamos a reflexionar, se ha leído esta mañana y voy a leer solamente, voy a leer dos versículos ¿vale? dice así el texto si algo pidierais en mi nombre yo lo haré si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 14 y 15 del capítulo 14 de Juan. <coughs> fácil que una, que una relación se vicie, se tuerce o incluso pues, se rompa cuando los hechos externos que mostraban la evidencia interior de los sentimientos que tenías por esa persona, o por esa cosa, o por ese animal, por el paso del, del tiempo, el desgaste, a veces la falta de transparencia, o incluso por la distancia, porque yo vivo aquí y él o ella vive allá, en Alemania o yo que sé dónde, o por intentar ap aparentar normalidad. Yo he visto relaciones que se rompían, porque el, el aparentar normalidad termina saliendo a la luz, termina nada punto que no termine saliendo a la luz. Pues por circunstancias como esta y otras, pues uno termina a veces cayendo en la rutina, en el olvido, y a veces solo se recurre a esa relación cuando se necesita de, ese, a, de esa persona algo o cualquier cosa de ese, de ese alguien. Cuando decimos, mi relación ha caído en la rutina, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que tratamos de decir? Pues que ya la relación ha perdido su frescura, su autenticidad que los gestos y las palabras que sacaban al exterior aquello que mostraba el motor de la relación, pues ya no están. O, si están, ya no significan lo mismo. No. La oración es una de las, como comentaba, es una de las principales herramientas que tenemos los creyentes los cristianos, los discípulos de Jesús de estar en relación, de entrar en relación con, con el Señor. Y es curioso, es curioso que da igual, da igual casi a qué iglesia te vayas. Además, da igual de incluso de... <coughs> incluso de casi qué familia cristiana. Todas las oraciones, o la gran mayoría, terminan con una frase. ¿Cuál frase? Frase, no palabra. ¿En el nombre de Jesús? Eh, ¡Papá, Dios! ¡Eh! ¡Te llamo en el nombre de Jesús! Eh? En el nombre de Jesús. Termina. ¿Alguna vez habéis pensado qué significa eso? Llorar en el nombre de Jesús. Me imagino que sí. Algunos de vosotros, a muchos de nosotros, ya suelta la fe. Sin embargo, después de ver un poco la dimensión de la fe que Dios nos muestra en el libro de Habacuc, después de recordar que Jesús es nuestra emuná, es la roca inamovible sobre la que se deposita nuestra identidad y nuestro carácter, reflexionar sobre orar en el nombre de Jesús se vuelve casi una necesidad imperiosa. Cuando hacemos un recorrido de los Evangelios podemos observar que la autoridad de Jesús no residía en su divinidad. La autoridad de Jesús, si hacemos un recorrido por el Evangelio, por repetirme, porque quiero dejar esto claro, si uno lee los Evangelios, es que nosotros lo leemos ya sabiendo el final, como la película Titanic, como ya sabemos el final, pues ya sabemos que Leonardo DiCaprio y la otra pues se enamoran, el Leonardo DiCaprio se muere y tal y cual. Eso es que sabemos el final de la historia. Pero si leyésemos, si viésemos la película como la vimos por primera vez, nos daríamos cuenta que en los evangelios la autoridad de Jesús no se basa en la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús la fueron descubriendo. Este hombre enseña una autoridad diferente, lo enseña como los fariseos. Este hombre tiene algo especial. Hasta, la, hasta el viento y las olas le obedecen. Esto tío, no es normal. Por ejemplo. Los evangelios están repletos de algunas de las muchas cosas que Jesús hizo. Una de ellas la tenemos en lo que Pablo mencionaba esta mañana. Lucas 4. Es curioso. Pues yo no sé si Pablo lo has lo has leído o lo tal, pero es que es curioso cómo... El, lo que has mencionado de Lucas 4 es de lo que voy a, a predicar yo hoy, tía Bueno, no me voy a centrar en eso, pero va a ser una... Lucas 4, del 18 al 19, los, los teólogos y toda esta gente, habla que es el sermón programático de Jesús. Porque en este pasaje, el Señor Jesús deja claro qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y a quién se va a enfocar. Lo leemos, ¿vale? Lucas 4, 18 al 19, por si alguien quiere quiere seguirme, ¿vale? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año el año de jubileo el año agradable. Estas palabras que Jesús dijo en la sinagoga, lo dijo en la sinagoga en la que durante 30 años había ido con su papá y con su mamá. ¿Su papá quién era? Dios ya, sí, pero el papá que toda la gente veía quién era. José. Y su mamá, María. Pues, es como si un día Caleb se sube aquí arriba... 30 y con 20 y poco, 30 años, dice esto mismo aquí en la iglesia, y dice: Hermanos, esta palabra se ha cumplido hoy en día. Pero que yo, si tu padre es un pobre matado, y tu madre, bueno, tu padre tu madre es mejor que tu padre, pero váyatela. ¿A ti cómo se te ocurre decir eso? Cámbiate la gafas y lee Bill, por favor. Es broma, de Caleb. Estas palabras marcaron su vida y fue el propósito de su muerte y resurrección. El Señor Jesús sanó y restauró a la persona. No buscaba solo la salvación del alma. Vino en busca de lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La persona, no el alma de la persona. Vino a buscar a toda la persona, no un cachito de la persona, o el corazón de la persona, o el vino a buscar a la persona. Vino en busca de lo que se había perdido. De esta manera, de esta manera enseñó cómo es Dios. Su predicación abarcó todas las dimensiones del ser humano. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Cuando tú empiezas a darle vueltas a esto, yo me pregunto, ¿la predicación de nuestra iglesia abarca todas las dimensiones del ser humano? Cuando eh, vemos en Abacuc eh, la palabra de Dios, pues, hemos, pues, hemos, 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 hemos observado además yo he insistido mucho en ello, porque si no es, no se podía entender el mensaje de Dios a Habacuc, que la palabra del Señor siempre viene en un momento para que las personas de ese momento la, no es un mensaje así que no lo entiende ni, bueno, el profeta, porque, porque pero, la palabra del Señor siempre viene un momento de tal manera que todas las personas de ese momento histórico comprendan el mensaje, comprendan el mensaje. La palabra de Dios siempre viene al ser, ser humano de, lo, de tal manera que lo entienda y Dios trajo a Bakú la encomienda de llevar un mensaje a sus contemporáneos con unos ejemplos, con un lenguaje con, de tal manera que con la que eh, Dios le daba luz para comprender los tiempos en los que eh, Dios quería revelarse. Porque el pueblo de Dios estaba inmerso en una situación que necesitaba la palabra. ¿Cómo es el momento histórico en el que el, como iglesia estamos inmersos? Hemos visto también que es muy semejante a lo de Habacuc. De mañana se me olvidó, pero me iba a traer una mascarilla, porque pronto llegará el mortal coronavirus, el peligroso y destructivo coronavirus. Por no hablar de la, de la crisis que está a caer. No os compréis una casa, no hagáis nada, meteros en vuestro, lo que podáis, porque viene una crisis. Que nos va a destrozar a todos. Va a ser peor. Que la que se marchó. Entre comillas, se marchó Estamos invadidos. Por un montón de ideas. Que quieren destruir la familia. La iglesia no va a, pre no va a prevalecer. Chiquillo. Esto es terrible. Nunca fue así. Pues abacú dice que sí. dice que sí el primer capítulo de Habacuc que tiemblan las piernas Jesús le dijo a Felipe si me habéis visto a mí habéis visto al Padre si habéis escuchado mis palabras y habéis visto cómo me he comportado con todas y cada una de las personas con las que me he cruzado sabréis cómo es Dios porque cuando un pueblo conoce a su Dios se esforzará y actuará porque Dios no es un dictador es un Dios lleno de gracia y de amor después te he hecho un pequeñito resumen pero Jesús es mucho más yo os estoy mostrando que a Dios no le importa mancharse las manos de barro porque Jesús fue hecho pues Jesús fue forjado con la misma materia con la que tú y yo somos hechos con el barro de la tierra Adán fue hecho con el barro de la tierra Igual que nosotros. A Dios no le da asco la sangre producida por el dolor y la enfermedad. A Dios no le importa tu procedencia. Solo busca a personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios se arriesga a que lo rechace. De hecho, en el Evangelio se ve un montón de veces que los que lo rechazan a Jesús son aquellos que se pensaban más cerca de Dios o los que tenían la certeza y la convicción de que su fe era la verdadera. Ellos tenían la verdad profunda y absoluta. Y cualquier cosa que se contraponga a lo que yo pienso y digo, te catalogo como intolerante y te, te mando los leones. De esta manera, cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando ante Dios, ante nuestros hermanos, y amigos, que Jesús es nuestro modelo de vida y que te comprometes a vivir como Jesús vivió. Porque Jesús es la mejor manera de contextualizar el mensaje. No ha habido una forma más absoluta y con mayor luz de llevar el Evangelio que Jesús. Cuanto más cercanos estemos a Jesús, más Jesús seamos, mejor contextualizaremos y llevaremos. El tener a Jesús como modelo de, 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 de vida implica inevitablemente tener también a Jesús como modelo de, de, de la muerte. La muerte de Jesús fue el, el último paso para que, que se consumara la obra redentora, salvadora, sanadora y restauradora en el ser humano. Por tanto, cuando oramos en el nombre de Jesús, o por el nombre de Jesús, o por los méritos de Cristo, o el nombre de Jesús, Estamos declarando a viva voz que nos com estamos comprometiendo a tomar nuestra cruz cada día y que vamos a seguir al Maestro. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, por mi nombre, la salvará. En Abacuc se ve en un momento dado, que a de hablar, hablaremos, espero que la próxima vez, eh, en el que. Lo contrario que es el justo, el injusto busca construir su casa sobre aquello que es mentira, que es ruina y que es robar, intentando apoderarse de aquello que no es suyo. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por mi nombre la salvará. Es lo opuesto a cómo funciona. Los que oran en el nombre de Jesús están comprometidos a luchar de forma activa, no solo como un discurso dominical, no solo aquí, o los jueves en el culto de oración, o los estudios, o los grupos de estudio bíblico que tenemos en la iglesia. Estamos comprometidos en transformar el dolor, la ira que producen las malas palabras, las malas actitudes y las ofensas. Estamos comprometidos a transformar. Aquello que duele lo que está ocurriendo. Estamos comprometidos a hacer lo que el Señor Jesús hizo. Traer esperanza a la vida de las personas. No hay nada más horrible que el sufrimiento cuando no hay esperanza. Porque las personas terminan autodestruyéndose. Autodestruyéndose. Y no hay motivo para el orgullo. Or, en todo caso, podemos tener orgullo por saber que estamos sufriendo de la misma manera que padeció el Señor. Eh, su, los mismos vecinos del Señor Jesús, aqu, aquellos a los que el Señor Jesús leyó el, el texto de Lucas, el según programático de Lucas 4, esos mismos que estaban con Jesús, que eran sus vecinos, sus amigos con los que jugaba al fútbol, con los que iba a la escuelita sabática, porque allí no había escuela dominical, dominical tenemos los cristianos, allí ellos tenían escuela sabática, los sábados, pues esos mismos colegas suyos, que ya tenían su edad, que incluso habían estado con él trabajando en la carpintería de su padre, esos mismos lo quisieron matar, esos mismos lo quisieron destrozar. Fijaos cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Porque a tus colegas les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, os hacen bullying. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En el Señor siempre hay... En el sufrimiento, en las manos del Señor, cuando tú tienes tu emunaz cuesta en realmente aquello inamovible... Sí, se pasa mal, se sufre, pero eso no te destruye. Te hace, como termina Abacuc, te hace andar como una gacela por aquellos peñascos que son difíciles, pero que nunca se caerán. Leerlo al final de Abacuc, el último, el último versículo de Abacuc. Si tu vida no es una vida de seguimiento activo, de lucha por seguir a Jesús en su vida y en su muerte, orar en el nombre de Jesús, puedes orar todas las veces que quieras en nombre de Jesús y es vanidad de vanidades si observas el comienzo de la oración modelo en Mateo 6 o en Lucas 11 ¿se acordáis cómo empieza? Padre Padre nuestro y en el general en todas las traducciones empieza con Padre nuestro y está guay Está guay <coughs> darse cuenta que de una forma evidente los que oran en el nombre de Jesús están unidos por un vínculo familiar más fuerte que el de la sangre. A veces decimos, es que la sangre duele, mis hijos... Sí, sí, la sangre de Jesús duele más. La sangre de Jesús duele más porque es más importante que cualquier otra cosa de lo que tú te hayas una idea con lo que tú creas que tienes puesta tu confianza tu identidad cuando un hermano o hermana cierra su oración en el nombre de Jesús y la congregación dice amén lo que estamos lo que estamos diciendo al decir amén es comprometiéndonos a poner todos nuestros recursos todo nuestro tiempo todas nuestras fuerzas todas nuestras oraciones para que esa oración pueda llevarse a cabo ¿Cuántos de los presentes ha elegido la familia a la que pertenece? Yo no, <risa> no sé vosotros. Tío, dieron a elegir antes de nacer? Pero a mí no. ¿Y las circunstancias por las que has nacido en esa familia, no solo la familia, sino las circunstancias por las que han pasado tu familia? Pues no. Sin embargo, el Señor nos ha parido en casa. El Señor nos ha parido en taxi. Nos ha puesto en esta familia con unas circunstancias y unas situaciones. Que tú eres libre, por supuesto que eres libre para irte a cualquier otra familia. Pero tu familia siempre se Pablo nos recuerda en Corintios que somos colaboradores de Dios en la edificación de la familia de la fe. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Y qué pasaba en Corintios? En Corinto. Que no había familia. Todo el mundo tenía un papá. Y una mamá. Porque yo soy de Apolo. Porque yo soy de Cefa. Porque a mí me gusta Antonio. Porque a mí me gusta más cómo presenta Pablo. Porque a mí no me gusta cómo predica Rubén. Porque a mí me gusta más cómo lo hace Pepe. Y ahí podríamos entrar. Sin embargo, Pablo le recuerda a los corintios que tenemos un solo padre y un solo matrimonio. Esa es Orar en el nombre de Jesús nos compromete como familia a colaborar con Dios en la edificación de la iglesia. El Señor nunca nos dijo orad por el que sufre. Sí. nos invita a sufrir con el que sufre. Orad por el que tiene hambre, orad por el quebrantado de corazón, orad por los oprimidos, orad por los ciegos, orad por los perdidos. Son motivos legítimos por los que uno puede orar, de hecho, cuando la, 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 la sola empatía humana, yo veo a alguien sufrir en la calle y, Creo que fuiste tú esta mañana que alguien estaba intentando salir con el coche. Yo no sé si lo conocía o no. Pues le fue hecho una mano. No voy a ir pasándolo mal. Le echamos una mano. Ah, el otro día. Bien. Veníamos, veníamos de la iglesia, a mí yo. Y un hombre se le estropeó el, el coche delante, ¿te acuerdas? Íbamos para la calle de San Juan. Me bajé del coche yo como buen cristiano, pastor. ¡Venga, vamos a jugar! Y con mi decepción, que había más pastores, tan buenos como yo, de forma espontánea, que, que fueron también a ayudar. Gente que no tiene ni idea de que, aparentemente de quién es Jesús, no se congregan aparentemente en ninguna iglesia, pero hay un, una, solida, una solidaridad, una, una cosa aquí que se mueven las tripas cuando ves a alguien pasándolo mal, que vinieron cinco o seis Uy, y el coche aquello volaba. 5 o 6 aquello. El Señor dijo, he venido para desatar, para liberar, para dar vista a los ciegos, para sanar al quebrantado, para hacer presente el reino de Dios. Hoy. Cuando como familia oramos en el nombre de Jesús, estamos comprometidos a hacer presente ese reino hoy. Que hay que orar. Sí. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Y la iglesia, la iglesia hace palpable ese esfuerzo y ese deseo a través de los diferentes departamentos y ministerios que tiene la iglesia. Si vosotros pensando reflexionando en casa, no sé si ahora, pero reflexionando en casa. ¿De qué manera nuestra iglesia? está extendiendo el reino de Dios, está siguiendo el sermón programático de Jesús. ¿De qué manera? Si la oración concluida en el nombre de Jesús no está respaldada por un esfuerzo por acercar el reino de Dios hoy, esa oración es una oración inconclusa, una oración que no tiene fin porque no la estás haciendo en el nombre de Jesús. Estás repitiendo un nombre, pero no estás haciendo en el nombre de Jesús. Es una oración que Jesús nunca haría. Esa oración ¿la haría Jesús. Una oración llena de buena voluntad, pero sin, poner, sin ponerse manos a la obra. Es una oración que no llega al Padre. Algunas personas creen que por afirmar al final de la oración con el nombre de Jesús, amén, dará como resultado... Que Dios siempre conceda lo que se le pide. Pero cuando el resultado de la ecuación, en el nombre de Jesús, amén, y antes de la ecuación ponemos todas las incógnitas yo quiero un test, que gaste poco y que corra mucho. En el nombre de Jesús, amén. Si al final del amén no tengo el test en la puerta de mi casa, malamente. ¿Qué es lo que solemos decir? Hermano, le ha faltado. O es que estás pasando por una prueba. O es que eso que te está pasando, tú te lo has buscado. Espera en el Señor. ¿Veis a Jesús diciendo eso? En el Evangelio, ¿ves al Señor Jesús diciendo eso? En alguna ocasión sí. En alguna ocasión, y son con personas
1: que pertenecen a la, a la, al grupito de personas que pensaban que estaban cerca de Dios o que tenían la verdad absoluta. Orar a Dios en el nombre de Jesús es orar usando de la autoridad que nos ha sido dada por el propio Señor al otorgarnos su Espíritu Santo. Mateo 10.1 se relata cómo el Señor Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar a toda enfermedad y dolencia. Esta autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico emana directamente de conocer a Dios, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y por tanto de la vida de cada creyente y seguidor de Jesús. Como dice 1 de Juan 4.4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El usar el nombre de Jesús al final de la oración no es una fórmula mágica. Es la certeza de que Jesús está contigo siempre. De que Jesús es inamovible. De lo que Él dice es, sí, amén, pero no porque, aquí me, porque a mí me convenga. Sino porque realmente el Señor Jesús está a mi lado. Y yo no voy a pedir nada, ni voy a decir nada, que no sea aquello que Jesús pediría. Y claro, Rubén, estás un poco flipado, ¿eh? Porque sin, el, sin, sin siquiera el propio Pablo de Tarso, lo hacía perfectamente, porque aquello que no quiero hacer es no, ¿cómo, pero no empezaba así el mal que no quiero hacer hago, hago. y el bien que, que eso no? si el propio Pablo la liaba parda nosotros que Pablo o sea Pablo era super apóstol yo nosotros yo no sé vosotros pero yo el libro de Habacuc y con esto vamos a ir ya finalizando, que creo que me he alargado mucho. Dice en el versículo en el versículo 2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Todo lo, que estaba, todo lo que estaba sucediendo en, en el contexto de Abacuc era la evidencia de que el aire de Dios iba a venir a su pueblo. Pero a le, le, eh, Abacuc de alguna manera le recuerda a Dios, sí, vale, nos merecemos lo que nos va, lo que nos va a pasar, pero yo me agarro a tu misericordia. Yo me agarro de misericordia. Porque te conozco? Porque te conozco? Porque sé quién eres. Porque tú no quieres nada malo para mí. En el día de hoy el Señor nos está desafiando, nos está preguntando a cada uno, hijo mío, ¿qué uso estás dando a mi nombre? ¿Estás cogiendo tu cruz cada día? ¿Realmente eh, mi vida... Tu vida, la vida de Jesús, ¿es tu modelo de vida o la estás desperdiciando? Cuando nos acercamos a la Santa Cena, estamos haciendo memoria. ¿Te acordáis? No os acordáis, ¿no? ¿Sí? Primera de Corintios 11... Nos, nos habla de, de la Santa Cena. Cada vez que os reunáis a tomar el pan y el vino, haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. El, el, haced esto en memoria de mí, cuando os acordéis de mí. Cuando lo hagáis en mi nombre. Cuando lo hagáis en mi nombre. La Santa Cena es un momento de autoexamen. Lo vamos a leer. Es un momento de autoexamen. Es un momento en el que, eh, en, en algunos lugares, hablan de que describen este espacio como el altar. Esto es el altar. Y en otros lugares, esto es el altar. Pues ni esto es el altar, ni esto es el altar. El altar está aquí dentro. El altar está aquí dentro. Porque aquí es donde Jesús, de alguna manera, fue crucificado y resucitó, para que tú hoy puedas tener vida. Y esto nos, nos, nos recuerda y nos pregunta, ¿qué estás haciendo con mi nombre? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a tomar la, la Santa Cena.